0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目呢，咱们来聊一下朗格多克鲁西荣，也就是法国的南法产区。这两个地方曾经是两个独立的地区，分别是朗格多克和鲁西荣。虽然婆萄酒政治和商业的世界呢，已经持久的将两者组合在一起，但是从地理和文化上，他们却是分开的。朗格多克鲁西荣大区地处法国本土最西南部的地中海沿岸，最西呢延伸可以达到西班牙。朗格多克是有典型的法国特色。而西班牙和加泰罗尼亚文化呢，对于鲁西荣的强大影响是显而易见的。朗克多克葡萄园呢，大多是在滨海平原之上，而鲁西荣呢，则栖息在悬崖峭壁之上，或者是坐落在比利牛斯山山路。然而，这两个地区呢，经常被视为是单一的产区。而对于这样一个重要的葡萄酒历史时期呢，现在很难将它们分开。在法国，约有四分之一的葡萄酒生产厂都是位于朗格多克鲁西荣。这里的土壤类型和风土在整个地区的变化和地形是一样的，很难对它们进行统一的描述。这里有很大一部分土地呢是地中海的常绿矮灌丛，典型的法国南部的风景那种干枯低洼的灌木丛呢，在石灰岩土壤上生长，但也有地形海拔稍高的地方是在南方。总体而言呢，这是一个炎热干燥的地区，具有非常典型的地中海气候。世界上呢，没有任何一个地区能够像朗格多克鲁西荣大区一样，提供如此丰富全面的葡萄酒产品系列，可以说是葡萄酒全系产品，从红葡萄酒、白葡萄酒、桃红葡萄酒到起泡酒、天然甜型葡萄酒，应有尽有。而且每一种葡萄酒都带有非常鲜明的南法葡萄酒的特点。我们来分别梳理一下各种类型的葡萄酒。首先呢是红葡萄酒，在倾注了葡萄种植者激情的葡萄园里，红葡萄酒犹如各放异彩的大拼盘这里酝酿的葡萄酒色彩千变，装载了愉悦的果味充满热情，果肉丰富，也不乏那些真实、复杂、崇高而又神秘的珍藏级的葡萄酒。每一种红葡萄酒都表达了其阳光的性格、芬芳的力量以及法国南部的特色。这些酒都是搭配法国美食的绝佳美酒。葡萄在采摘时期呢非常饱满，带有丝滑微妙感的丹宁，带有野生浆果、石灰质土壤、新鲜皮革、甘草的气味，以及清淡的香料、黑樱桃、茴香、迷迭香的香气。之所以南法的红葡萄酒可以在任何场合登堂入室，是因为它们对佐餐的食物毫无挑剔，都是那么随和的搭配。那么，法国南部的白葡萄酒呢，就呈现出了透明度、反光度、光泽度极为和谐，甘醇讨喜、圆润亲切，带有沁人心脾的花香和清爽的口感。尤其在冷餐会上，无需刻意推荐，人们就很自然地能够欣赏到它的雅致。此外呢，他们搭配生鱼或者是熟鱼、贝类、烧烤蔬菜、新鲜奶酪或者是奶酪制品为主的现代派菜肴，相得益彰。那么说到桃红葡萄酒呢，没有哪个场景比南法地中海地区更身临其境了。既可以在眺望到泻湖的街地上，亦或是在快艇的后甲板上欣赏南运河的奇丽风光时，品尝法国南部的桃红葡萄酒。它是对其生长区域的风景的一种完美的诠释。这些桃红葡萄酒呢，清新并且带有果味柔和，给人以春天般的感觉。与此同时呢，还尽情展示了率真的本质和真诚。可以说，南法的桃红葡萄酒在一天各个时段都可以分享快乐，享受到品酒的乐趣。在公元1531年，法国南部朗格多克大区的一个小村庄叫利木的一个地方呢，有一个圣希拉尔修道院，那里的修道士们呢，第一次使用瓶内二次发酵的方法酿造出了起泡酒。世界第一瓶起泡酒呢，就诞生在利木，这要比香槟之父唐贝里农使用传统二次发酵法发明香槟还要早一个世纪。提到南法的起泡酒，为什么一定要说利木产区呢？不仅仅是因为这里起泡酒的历史悠久，另外呢，起泡酒由于采用葡萄品种不同比例以及酿造工艺不同，而品种繁多，并且呢，都是带有独立法定产区的起泡酒，它们分别是利木布朗克特。古传酿造法，布朗克特和利木起泡酒。利木布朗克特呢，是采用当地古老的葡萄品种莫扎克，使用传统法酿造的。通常呢，还会加入白石南以及霞多丽来调配，至少九个月的酒泥陈酿。葡萄品种配比至少是 90% 的莫扎克葡萄，不超过 10% 的霞多丽或者是白石南。另一种更具有利木产区特色的气泡酒呢，是古船酿造法布朗克特，它是用百分之百的莫扎克来酿造的，古法酿造过程自然，除了莫扎克葡萄里边的自然糖分呢，不另外添加糖分。当葡萄汁儿发酵到5到六度的酒精度的时候呢，装瓶继续瓶中发酵，最终的酒精度呢是6到七度，成为一种甜型的气泡酒。利木气泡酒呢是在1990年推出的。主要是为了让生产商在混合酒中加入更多的霞多丽和白诗南，从而呢，在利木起泡酒中加入更多的国际认可的口味使它更受到国际市场的欢迎。利木起泡酒呢，也是使用传统酿造法，至少九个月的酒泥陈酿。霞多丽和白诗南呢，最多可以添加到 90% 而黑皮诺和莫扎克呢，最多可以达到 40% 但是莫扎克不能超过 20%。悠久的酿造历史和实践经验，再加上利木起泡酒酿酒师们的丰富想象力，就造就了利木起泡酒独特的气质。如果说香槟产区是起泡酒的圣地，那么利木产区呢，就是起泡酒的游乐场。再接下来一个比较大的类别呢，就是天然甜型葡萄酒。甜葡萄酒啊，从古代起就深受人们喜爱。这种葡萄酒呢，大多都是由晚采摘的葡萄来酿成的。蒙彼利埃大学的教师呢，在1285年就发明了抑制发酵酿造法，这是法国南部天然甜葡萄酒酿造工艺的起源。除了麝香葡萄酒以及早熟的甜红葡萄酒适合在年轻阶段饮用，其余的天然甜葡萄酒呢，一般需要陈年十几年甚至更久，才可以得到它的最佳香味儿。朗格多克鲁西荣一直是一个量产的葡萄酒产区，约占法国葡萄酒的半壁江山。比起波尔多、勃艮第、罗纳河谷，有着那么多顶级的产区和名庄，朗格多克鲁西荣呢，真的是很菜。但是呢，朗格多克鲁西荣呢，却为普通的消费者提供了丰富多彩的经济型葡萄酒。在世人眼中呢，朗格多克鲁西荣的酒一直是低价的酒的印象，因为巨大的产量必然会带来在品质上的折扣。从前呢，大量生产 VDT 普通残酒。慢慢转向 VDP 和 AOC， 现在开始发展出村庄级葡萄酒的质量呢，也一直在不断的向上升。但是这里终究还是比较落后的，无论是资金、专业知识、专业态度方面，还没有得到整体大面积的提升。造成这种情况呢，是由于一些历史因素的。在二战之后呢，当时百废待兴，那个时候需要的是产酒量而非质量。作为法国葡萄酒的重要产地呢，自然朗格多克鲁西荣就被赋予了重要的生产任务。于是呢，当地人将很多产量极少的歌海纳老葡萄藤呢，就纷纷取替了，取而代之的是高产的加利酿。当时呢，不仅仅是南法地区这么做，包括波尔多地区也是追求产量的。之所以马瑟兰葡萄呢没有入选到波尔多法定葡萄品种，就是因为马瑟兰个头小，出汁率少。于是呢，在未来的几十年当中，南法的名声也就是这样一落千丈了，就好像一个演员连续的拍烂片一样的结果。那么，随着经济和物产日益上升呢，人们不仅满足于有酒喝了，而是要喝有品质的酒。再加上来自澳大利亚和智利等国的激烈竞争，这个地区廉价葡萄酒的质朴风格呢，就不足以保证商业上的成功了。朗格多克鲁西荣呢，就开始将注意力集中到葡萄酒的质量上，并且通过努力呢，降低产量和重新加入更多的哥海纳葡萄酒，慢慢的呢，就恢复了优质葡萄酒生产商的地位。新兴的风格、创新的生产者和复兴的葡萄种植区呢，正在引入全新的生活。这体现在投资迅速、多样化和改善的葡萄酒在北鲁西荣发展现代化的葡萄酒风格。但是呢，有些因素并不是通过现代化种植工艺，或者是呈现出现代化的酒款风格，就可以迅速使其达到一定的高度。其中，这里每个地区呢都固有的传统规则都是依旧非常陈旧、晦涩和政治化的，并不适应现代葡萄酒的酿造和营销。每个经典产区都有一种或者是多种经典的葡萄酒风格。那么，朗格多克鲁西荣有什么经典的葡萄酒呢？除了天然甜型葡萄酒，还有起泡酒。那么，红葡萄酒和白葡萄酒，除了“柔软”和“乡村”这样的词语之外，还有其他的具有独特风格特点可以区分的方式吗？我相信很少有人能够回答上来这些问题，因为确实，朗格多克这个世界上最大的葡萄酒产区，葡萄园的面积接近30万公顷，产区内的各种名称很容易使消费者搞混乱。在行政区域上呢，就有五个省，分别是奥德省、埃罗省、加尔省、洛泽尔省和东比利牛斯省，产区也是非常多的。因为生产大量的餐酒呢，对于这个产区概念并不是很重视。酒标呢，有时会出现省的名字，有时会出现产区的名字，有的又是大产区名，很乱。即便是最专业的葡萄酒人士呢，也会感到非常困惑。那么，朗格多克和鲁西荣到底有什么关系和区别吗？大家会认为这不就是一个地方吗？其实不然，朗格多克和鲁西荣是在二十世纪八十年代才合并成为一个大的行政区的。在合并的同时呢，还将洛泽尔省这个葡萄酒产量很少的地区扩充到了朗格多克鲁西荣。虽然说这是一个大的行政区，鲁西荣挂在这个行政区的字尾，人们呢也习惯将他们一起叫出来。但是在葡萄酒领域，鲁西荣有着自己独特的葡萄酒文化、风俗和特色，跟朗格多克呢也有截然不同的文化和风俗。地区和文化把这两部分区分开来了。朗格多克呢是典型的法国风格，自从十三世纪。就属于法国了，而鲁西荣呢，则是在17世纪从西班牙后扩充的，受西班牙和加泰罗尼亚文化的影响呢是十分明显的。起初呢，鲁西荣是西班牙加泰罗尼亚自治区的一部分，在1659年双方签订了比利牛斯条约，才结束了三十年之久的西法战争。法国呢，由此从西班牙人手中得到了这片被法国人称为是世外桃源的一块净土。因此呢，鲁西荣具有浓厚的加泰罗尼亚文化。这里的人呢，也经常以加泰罗尼亚人自居。还是因为地方大，所以这里的产区 AOC 系统呢是非常零散的。一般情况呢，就没有办法把风土分得太细小了。不像勃艮第那样，每个小产区呢都会有强烈的风格不同。毕竟朗格多克呢还没有研究到那样的水平。而在法定产区 AOC 之下呢。也是产量居法国最多的地区餐酒 IGP， 以前呢是叫奥克地区餐酒。由于朗格多克和鲁西荣在等级划分还是有一些差别的，我们在这里呢还是将朗格多克和鲁西荣分开来描述。我们先来说朗格多克，朗格多克的大区级 AOC 就是朗格多克 AOC， 朗格多克之上呢还划分了众多的小产区，比方说圣西尼昂、科比埃、菲图、米涅瓦，还有尼姆。同时呢，朗格多克地区呢，为了突出自己高品质的葡萄酒呢，在2011年加入了另外的体系。在朗格多克法定产区之内呢，有一部分比较好的子产区或者是产区出品的葡萄酒呢，可以在酒标上标注“朗格多克优秀葡萄酒”，而一些顶级子产区呢，甚至可以标注“朗格多克特级园”，并且可以将他们的名字呢，添加到酒标“朗格多克 AOC” 的旁边而且呢，这些特级园都是拥有独立 AOC 法定原产地认证的。比如说，朗格多克圣卢山葡萄园,园。目前呢，朗格多克的特级园分别有米涅瓦、拉里维尼、拉扎克、特拉斯、克拉普、科比埃、布特纳、圣西尼扬罗格伯恩、蒙比埃利格雷，还有刚刚我们说到的圣卢山以及派兹纳斯。这些个特级园的名称呢，我也会放在文稿当中。一会儿在看酒标的时候呢，我们也尽可能多的为大家讲述一下这些特级园的酒标。接下来呢，咱们来梳理一下鲁西荣产区。如今的鲁西荣产区呢，葡萄种植总面积大概是24400多公顷，其中 80% 的葡萄园种植在海拔600米高度的山丘上。产区葡萄酒产量呢，仅占全法国总产量的 2%。但不得不提的就是鲁西荣的瑰宝天然甜型葡萄酒，它的产量呢却占到了法国甜酒总产量的 80% 传统特色生产、家庭手工酿造的葡萄酒被称为最适合亚洲人口味的“液体黄金”。这里有五个独立于鲁西荣丘 AOC 等级体系之外的天然甜酒法定产区，它们分别是李维萨特、班努沉香、班努列吉酒庄、莫里，还有李维萨特麝香。我们来重点说一下关于鲁西荣针对干型葡萄酒 AOC 法定产区等级的体系，因为这个呢是比较常见的，它和上面的五个独立的甜酒产区是不相关的。之所以我要这样讲呢，是因为这样梳理起来比较清晰明了。普遍意义上呢，鲁西荣的大区级应该是叫鲁西荣丘 AOC 法定产区，这个概念呢有点像罗纳河谷的概念。罗纳河谷的正式叫法应该是罗纳河谷丘 AOC。那才是他们的大区级的 AOC， 人们呢为了省事儿就把那个丘给免掉了。鲁西荣免掉丘没事但是罗纳河谷免掉丘呢就降了一个等级，这点呢大家还是尤其要注意一下啊。大区级的鲁西荣丘 AOC 呢，就是咱们看这个地图，就是地图靠南部的这片区域，西部呢包围着鲁西荣丘村庄级产区。对于那些位于鲁西荣丘质量比较突出的葡萄酒呢，鲁西荣地区呢还特意加设了鲁西荣丘阿斯普尔葡萄酒这个新的法定产区，这个新的法定产区呢一共是四十六公顷，直产红葡萄酒。在大区级北部呢，就是村庄级，那里更靠近山区和地中海，崎岖的山地呢会出产一些酒体非常饱满的葡萄酒，所以呢就出现了鲁西荣丘村庄级 AOC， 也算是整个朗格多克鲁西荣这个行政大区的明星了。目前呢这个大的行政区只有鲁西荣有村庄级，在村庄级这个大明星之中呢，又有四个明星中的明星。就是四个可以在九标鲁西荣丘村庄级后面写上村庄名的，并且呢，这四个村庄还都有独立的法定产区 AOC 认证。他们分别是鲁西荣卡拉马尼村、鲁西荣雷克德村、鲁西荣法兰西拉托尔村、鲁西荣多塔维勒村。这些个具体的分级或者是这个村庄的名字呢，大家可以翻到文稿当中。我会把现在这张图，然后和文字的形式都会呈现在文稿当中。而且这几个村子的酒标呢，一会儿我们也会挨个的去识别一下。在这里呢，多说两句独立法令产区 AOC 认证和附加地理标识的区别啊。类似于我们在说 Prosecco 那期的克雷利亚诺、瓦尔多比亚德尼的 DOCG 当中呢。有43个 Rive 可以附加名称，在科内利亚诺·瓦尔多比亚德尼的后面。但是呢，他们这43个名称呢是共享一个法定产区的，这种呢就叫地理附加标识。再有像巴洛洛那些顶级葡萄园，像卡努比园或者是布西亚园，这些呢都是不具备独立的法定产区的认证的，所以呢都管他们叫地理附加标识。打个比方啊，这就有点像大宅门里边生活在一起的这些个人，然后大房、二房、三房各属分房，但是户口本呢都是大宅门里边一个户口本里边的人，这个户口本就相当于一个 AOC 的法定产区认证，而独立法定产区 AOC 呢，就是即使它是在那个更大的产区之内的。但是从法律意义上说呢，他已经独立了，就可以使用独立的法定产区 AOC 了，就像是从大宅门里边分家了，大房、二房、三房分别成了三户，然后呢各自有一本独立的户口本虽然呢还都是老爷子的儿女，但是从法律意义上讲，是从一户人家变成了四户人家。我感觉这样的解释呢，是大家最有共鸣感的一种解释方式。至于朗格多克鲁西荣大行政区里边这个、地区餐酒呢，叫做奥克地区餐酒。这个奥克呢，就是朗格多克的后面三个字母。奥克餐酒的简称呢是 Pays d o c 全称呢就是 w i n de Pays d o c 是指产自朗格多克鲁西荣地区的餐酒。w i n de Pays 就是这个 Pays 呢，就是地区。w i n de Pays。就是以前的 VDP 的一个分级的缩写，就是把它们三个单词的打头字母给组合到一块了。但是这里呢，为了后来配合欧盟的农产品级别的标注形式呢，法国的葡萄酒呢，它的级别就在2009年8月份的时候从这个 VDP 革新为 IGP 了。另外呢，刚刚还忘记了一个生活在朗格多克鲁西荣产区最东边的一个子产区啊，尼姆产区。有的人说它是属于罗纳河谷的，也有的人呢说它是属于朗格多克的，但从名声上讲呢，尼姆产区更愿意自己是属于罗纳河谷的。其实呢，他们也是想多了，只是隔壁是学区房，自己这片呢还不是学区房，所以他们还是得属于朗格多克鲁西龙产区。产区呢比较复杂，下面的咱们的酒标会更多一些，所以这期的节目呢，大家要着重的听两遍。接下来大家拿出手机，咱们来看酒标。今天的酒标实在是有点多，我在修图的时候都感觉比平时要多用了一倍的时间。不过好在需要标注的地方并不多，咱们只需要看到它的重点的产地信息就可以了。第一张图呢就是奥克餐酒，大家看到左边的箭头指向的就是 Paystock， 这就是奥克餐酒。然后右边的箭头呢指向的是赤霞珠。跟大家分享一个小技巧啊，嗯，凡是南法的酒上面如果要是有赤霞珠、梅洛或者是希拉单品酿造的这些个酒呢，只要是写出他们的葡萄品种，而且是单一的这种葡萄品种呢，一般都是奥克餐酒。接下来第二张酒标呢，大家看到左边箭头指向的还是 Pestock 奥克餐酒，然后右边呢，果不其然写的是梅洛，这是一个单一梅洛来酿造的奥克餐酒。第三个酒标呢，咱们看有点模糊啊。上面那写的是班斗斯，班斗斯呢，咱们刚刚说过是天然甜葡萄酒的一个法定产区 AOC。然后呢，班斗斯的下面显示的是顾兰库，这是列级，这就是班斗斯列级酒庄的天然甜酒。天然甜酒在哪儿呢？那个地方更模糊，就是在顾兰库下面，那显示了三个单词，打头字母是 VDN。接下来酒标呢？大家看到左边箭头指向是班努斯，这和刚才的那个列级是不一样的，他们是分属两个 AOC 的法定产区，班努斯是班努斯，班努斯列级是班努斯列级，但是都是生产天然甜葡萄酒的产区。再接下来的酒标呢？大家看到左上角，这是多塔维勒村。呃，左下角呢就是鲁西荣丘村庄级，大家想到刚才我跟大家说的鲁西荣丘村庄级有四个明星中的明星，它就是其中一个多塔维勒村，它是可以把村庄名和这个鲁西荣丘村庄级一起写出来的，而且是具备了独立的法定 AOC 的等级认证。再接下来这个酒标，大家看到左边是鲁西荣丘村庄级，右边箭头还是多塔维勒村。这是给他写在一串了，不过这个呢也没关系，都是一样的意思。接下来这个酒标呢，虽然说比较模糊，但是是非常难找。这个就是鲁西荣丘村庄级那四个明星中的明星的另外一个，法兰西拉图尔村。大家看的这个拉图就跟那个布尔多那拉图酒庄是写法是一样的。然后就是拉图的 France， 就是法兰西拉图尔村。再接下来这酒标呢，是朗格多克的一个非常著名的子产区，是飞图。大家看到左边箭头指向的就是飞图。虽然说我非常不建议大家购买这种金属标的这种酒啊，但是南法的酒呢，还是有非常多的金属标的。再接下来这瓶酒呢，大家看到左边箭头指向的也是飞图。再接下来这张酒标，这个信息量稍微大了一点啊。首先，咱们来总结概括一下，这个是鲁西荣丘村庄级的那四个明星中的明星的村庄，这是卡拉马尼村，是右边靠中间下部的这个箭头指向的，也就是九标里边红色的最大的这个字就是卡拉马尼村，然后红色最大的这个字下面就是鲁西荣丘村庄级。然后咱们来逐一从上到下来分解一下，它都有哪些信息呢？最上面那个右边的箭头指向是老藤，这个以前经常见过。然后左边这个最上面的箭头呢，指向是它的葡萄品种希拉、加丽酿和歌海纳三种混酿的。然后最下面的箭头呢，这是南法的意思。接下来的酒标，大家看到左边箭头指向的也是卡拉马尼村，然后卡拉马尼村旁边显示的就是鲁西荣丘村,村庄集。再接下来九标呢？大家看到这左边箭头显示是科比埃，科比埃是哪儿？是朗格多克的一个资产区啊。再接下来九标呢？大家看到右边箭头指向的比较模糊，但是还可以看得清楚，就是科比埃布特纳。这个科比埃布特纳,、这个、布特纳是什么呢？刚刚咱们已经看到了这科比埃是朗格多克一个资产区，这个科比埃布特纳呢，就是朗格多克的那种比较顶级的特级园它是可以独立显示在酒标当中，并且具备独立的法定产区 AOC 的认证。接下来酒标呢，大家看到左边显示朗格多克，右边箭头显示是克拉普。克拉普刚刚我们也说过，这也是朗格多克地区的特级园，它也是一个独立的 AOC。至于上面的朗格多克，你爱写不写，写不写，其实都一样，都不影响这个克拉普单独出现在这个酒标上。接下来的酒标呢？大家看到左边箭头指向是拉扎克特拉斯，这个也是一个朗格多克的一个特级园它周围不用写任何的上一级产区的信息，因为它就是一个独立的 AOC。然后这个酒标我没有标注下来的就是最下面那个行字，这个也是南法的意思啊。再接下来的酒标呢，也是拉扎克特拉斯。再接下来的酒标呢，大家看到左边箭头。指向的是朗格多克，它没有任何的信息了。这个就是一瓶朗格多克 AOC 的大区级的葡萄酒。再接下来的酒标呢是里维萨特麝香，也可以叫做密斯卡代里维萨特。其实这个密斯卡代就是麝香的意思，就是一种葡萄品种啊。里维萨特呢，这是一个产区的名字，就是里维萨特的密斯卡代。左面下面的箭头呢指向的是天然甜葡萄酒，大家看到了 VDN。这个密斯卡代里维萨特就是里维萨特麝香呢，和那个里维萨特分别是两个独立的天然甜酒的法定产区，大家不要搞混了啊！哎，接下来这个酒标就是里维萨特，这是天然甜葡萄酒。里维萨特这个箭头大箭头看得清楚吧？这个周围没有任何的密斯卡岱或者是麝香的信息，这就是里维萨特的天然甜葡萄酒的 AOC 的反应产区。然后下面的箭头呢，指向就是天然甜葡萄酒 VDN。再接下来酒标，大家看到左边靠下箭头指向是利木产区。刚我们说过，利木它是产起泡酒非常出名的，但是它不仅仅只产起泡酒啊。接下来的酒标呢，大家看到左边箭头指向是鲁西荣丘，这瓶酒呢就是一个鲁西荣丘大区级的一个葡萄酒。再接下来的酒标呢，大家看到左边箭头指向是鲁西荣丘村庄级，它没有任何的村子的名字，所以呢它是排在那四个明星的村庄之后的这么一个村庄级。再接下来的酒标呢，大家看到左边箭头指向是蒙比利埃格雷。这是什么呢？这就是朗格多克那顶级的特级圆之一。再接下来的酒标呢？嗯，这个箭头指的有点靠上了啊，这箭头我在做图的时候没有往下移。在最下面2011上面那个金字就是米涅瓦拉里维尼，这也是朗格多克顶级的特级圆之一。再接下来的酒标呢？大家看到左边箭头也是指向的是米涅瓦拉里维尼。这个可以叫米内瓦，也可以叫米涅瓦，这都是可以的啊。那么大家看到这个，我就显示是米涅瓦。左边箭头呢，就是米涅瓦。米涅瓦是哪儿呢？它是朗格多克的一个子产区。再接下来的酒标呢，大家看到左边的箭头指向是莫里。刚刚我们说过，那五个天然甜葡萄酒的产区之一就是莫里。而且莫里呢，它是不仅仅产。天然甜葡萄酒的，它也产干型的葡萄酒。这个产区在五个天然甜葡萄酒里边是比较特殊的啊。然后右边箭头呢指向就是天然甜葡萄酒 VDN。再接下来的酒标，大家看到箭头指向的就是尼姆产区，就是刚刚我们说过，在朗格多克最东面的那个子产区，一直想去当罗纳河谷的子产区，结果人家那儿不要它，它还得在朗格多克鲁西荣当它的子产区。再接下来这个酒标呢，大家看到左边箭头指向的是派兹纳斯，这个派兹纳斯呢也是朗格多克的一个顶级的特级园。再接下来的酒标，大家看到朗格多克后面那就是派兹纳斯，它可以连在一起写，它也可以单独出现。派兹纳斯不用写朗格多克。然后右边箭头指向的是老腾。再接下来这个酒标呢，就是刚刚我们举例子时候还还用到的，就是朗格多克圣卢山。这个圣卢山也是朗格多克地区的特级园，而且是非常出名的一个特级园。再接下来这个酒标呢，左边箭头显示的是圣西尼昂。圣西尼昂在朗格多克地区是非常非常出名的一个资产区。再接下来这个也是朗格多克地区的一个顶级的特级园，是圣西尼昂罗格伯恩。大家看到左边箭头圣西尼昂旁边还有一串字母，那个就是罗格伯恩。好，今天的酒标呢稍微有点多，但是呢，大家先看个脸熟吧。一般在咱们国内呢比较常见的就是圣西尼昂、科比埃，还有米涅瓦、飞图都很少见，然后还有就是尼姆产区，尼姆产区应该是最多的，而且是。在众多的朗格多克子产区里边，它的平均价格是最便宜的。虽然它一直想独立出去到罗纳河谷，但是呢，他在朗格多克都混的这个样罗纳河谷，你想想会要他吗？对不对？当然，并不是贬低他啊。还有刚刚几个重要的图，还有那些个特级园、朗格多克特级园，以及鲁西荣的村庄级的四个明星村庄，我都会放在文稿当中。方便大家记忆保存。本期节目就到这儿，咱们下期再见。